0: A Guerra Comercial Podcasts especiais com Marink e Martins Olá, Leitor Inversa, aqui é o Marink. Eu quero compartilhar com vocês a respeito de alguns assuntos que devem ser relevantes para essa sexta-feira e para os próximos dias. Quero falar aqui sobre a guerra comercial, sobre o resultado da Petrobras, sobre uma mudança na carteira MSI que vai ser impactante nesse mês de agosto e também falar sobre euforia em alguns papéis que eu vejo na Bolsa. Então, começando aqui pela guerra comercial, sabe-se que Trump né, ele impôs tarifas de 10% sobre 300 bilhões de dólares em produtos importados da China. Já existiam, já, já existem, na verdade, tarifas de 25% sobre 250 bilhões bilhões de dólares de produtos importados da China, então temos aí, os Estados Unidos tem um déficit com a China de um pouco mais de 500 bilhões, agora toda a pauta aí de importação está sendo tributada, uma parte em 25%, outra parte em 10%, esse 10% veio de surpresa, afetou os mercados, os mercados nesse momento que eu gravo o áudio caem aproximadamente 2% na Ásia, e o mercado está aguardando uma retaliação chinesa. Então é possível que os mercados passem alguns dias digerindo, né, se adaptando aí a essa nova realidade. E aqui eu aproveito para colocar aqui um, uma especulação minha mesmo a respeito desse movimento. O que eu observo é que foi dada largada para a campanha presidencial de 2020 nos Estados Unidos, e o que eu vejo é que os oponentes de Trump eles estão batendo numa, numa tecla, é, parece uma tecla incomum, é aquela em que o pessoal de Wall Street foi beneficiado depois da grande crise financeira de 2008, né? quem tinha de recursos para investir tirou muito proveito né? através da valorização no mercado de ações, então isso provocou né? um, uma distribuição de renda bem mais desigual nos Estados Unidos, e essa tecla que parece ser uma tecla, né, vamos dizer, esse tema que está sendo explorado pelo Bernie Sanders, pela Elizabeth Warren e por todos os outros, talvez Trump, né, nessa largada, ao fazer isso agora, dado que a Bolsa já estava num patamar bem elevado, ele consegue de certa forma diminuir o ímpeto dos seus op oponentes, falando, opa, eu vou, eu vou impor tarifas sobre os produtos chineses independente do mercado. Então ele parece punir Wall Street e ele, de uma forma muito inteligente, coloca toda a culpa no Jeremy Powell, no Banco Central americano. Então isso aqui é uma especulação minha a respeito disso. Eu acho que você que já me acompanha sabe que eu, que eu venho apresentando um certo pessimismo aí com relação ao S&P 500, então é, é importante que você saiba disso, tá? É, não sei, não tenho a mínima ideia, né? eu acho que o mercado pode pesar um pouco, mas vamos ver. Né? Tudo isso aí depende muito das reações dos mercados. Temos também um problema que está se intensificando entre o Japão e a Coreia do Sul e isso é, agrava mais esse processo de desglobalização que está em curso, mudanças das cadeias de suprimentos é, de diversos lugares, você já tem aí. Então, isso é algo que a gente vai observar. Saiu também o resultado da Petrobras. As manchetes, os headlines estão chamando a atenção de que foi o maior resultado de todos os tempos da Petrobras. Você deve ser muito, ter uma certa cautela com relação a isso, porque, na verdade, o resultado saiu abaixo das expectativas, tá? pelo menos do que diz respeito ao lucro líquido. O lucro líquido saiu de 18 bi afetado por itens não recorrentes, vendas de ativos. O próprio o Banco Credit Suisse esperava 20 bi, ajustando para itens não recorrentes. O resultado da Petrobras saiu de 5,2 bi contra uma expectativa de 7,7. Então, o resultado foi bem inferior tá, à expectativa do Banco Credit Suisse. Dito isso, o EBITDA, que é uma medida de lucro operacional, saiu melhor do que o esperado Tá? e o EBITDA já ajustado por itens não recorrentes, ele aponta para um cenário de recuperação na Petrobras. Diversos comentários positivos que foram dados a respeito do processo de venda de ativos, de foco no que a Petrobras realmente sabe fazer. Então, a gente tem diversos agentes do mercado indicando um preço alvo para a Petrobras que vai ali da faixa de R$ reais para 40. Eu acho que o mercado todo sabe disso. Na minha opinião, o grande problema está relacionado à venda de ações da carteira do BNDES. Há muita euforia no mercado, eu vejo, através da mídia social, pessoas falando: ah, não, isso aí vai ser mais ou menos 10 bi por semestre, eles vão vender esses 50 bilhões de reais. Em, ao longo de dois anos e vão, vão vender mais ou menos 10 bi por semestre. Na verdade, a conta seria, né, nesse caso, 12,5 bilhões de reais por semestre. Eu fiz uma conta aqui e isso dá mais ou menos 100 milhões de reais por dia. Por mais que a Petrobras negocie 2 bilhões por dia, essa negociação tem muito giro ali. Se você for excluir né, o, que é, o giro e fofocar no que é realmente troca de posição, 100 milhões é muito relevante. Lógico que é possível que com a sessão onerosa, algo seja feito, um investidor de peso surja e leve um bom pedaço, esse investidor ele pode ser doméstico, pode ser internacional, mas, por favor, não me fale que 100 milhões de reais de venda por dia é pouco. Eu chamo muita atenção para vocês aí de muitos dos comentários que eu vejo no Twitter, no Facebook. Eles são comentários que mostram uma euforia muito grande, tá? Uma euforia típica de 2007, primeiro semestre de 2008. Eu já vi esse filme algumas vezes e eu estou aqui gravando esse áudio, tentando contribuir para que você consiga discernir né, o que é oba-oba, e discernir do que é oba-oba para algo que seja um pouco mais fundamentalista. Então, queria também falar de um item aqui extremamente importante, que é a mudança na carteira MSI. Se você me acompanha, talvez você tenha visto um vídeo que eu publiquei lá em janeiro, talvez não, provavelmente não, mas eu já falava aí das mudanças na carteira MSI, da inclusão das ações listadas na China continental. Isso aí foi tema principal do Global Pass, do grupo do 1%, tá? Isso contribuiu para o nosso resultado. Só que essa mudança na carteira da MSI, ela ocorre em três tranches. Uma ocorreu em maio, outra vai ocorrer agora em agosto e outra em novembro. Em maio, os mercados caíram aqui no Brasil, né? os mercados. A bolsa caiu, foi até em 90 mil. Quanto dessa queda teve a ver com a mudança na carteira da MSI, eu não posso dizer, mas eu tenho uma informação aqui muito importante para você. Essa mudança ela não só envolve as ações chinesas, mas também a inclusão de ações da Arábia Saudita tá? e da Argentina também. A Argentina ali é quase nada, 0,3%, mas a Arábia Saudita é 1,4% da carteira, crescendo para 2,7% agora em agosto. Você sabe quanto que cresceu o fluxo? Né, de ETFs da Arábia Saudita, nessa mudança em maio, cresceu em média 5 bilhões de dólares, tá? Então, é, assim, o que eu chamo a atenção aqui é que essas mudanças na carteira MSA são extremamente relevantes, e esses 5 bilhões de dólares pode ser dinheiro novo, pode ser dinheiro que saia um pouco da Coreia, da Tailândia, da Indonésia, da África do Sul e do Brasil também, Tá? Então, tem dinheiro saindo de todos esses países e indo para a China e indo para a Arábia Saudita. Então, isso é relevante. Tá? Então, na ausência de notícias boas, é, esse tipo de notícia pode fazer com que o mercado pese. E aí eu termino aqui esse áudio falando sobre uma enorme euforia presente em papéis como... Magazine Luiza, Banco Inter, Banco Pan-Americano, Via Varejo, papéis né, é, que você vê é, nos chats, né, no, no, em diversos é, fóruns, as pessoas discutindo, pessoas que nunca investiram na Bolsa comprando esses papéis como se não tivesse amanhã, tá? sem ter a mínima ideia de qualquer indicador fundamentalista. Alguns desses papéis estão absurdamente caros e caso o mercado seja afetado por eventos externos, eventos adversos, uma compressão de múltiplo é algo que tende a ocorrer, isso, né, e, e alguns papéis aqui que a gente pode pegar assim, que estão com uma, uma configuração gráfica de última pernada, aquela na qual, né, não há vendido, o pessoal vai puxando, puxando, puxando e o papel, de repente, toma um tombo. Não quero aqui falar que vai acontecer com um ou com o outro, mas a gente pode pegar um exemplo clássico que é um símbolo desse momento. E isso ocorre nos Estados Unidos também com uma empresa chamada Beyond Meat. Uma empresa que fez um IPO a 25 dólares, foi a 225 dólares, saiu um resultado, o papel caiu para 190, aí os seus acionistas foram fazer uma emissão adicional, colocar dinheiro no bolso, a operação saiu a 160. Quer dizer, aonde tem lote, sai lá embaixo. Quando não tem lote, mercado fica pedalando, fazendo escadinha. Isso é um movimento especulativo que eu vi acontecer muito em 99 e 2000. Então, tomem muito cuidado, entendeu? Porque existem papéis. A gente viu aí o resultado das loja, lojas Renner, né? lógico que é vestuário, caiu. Você viu o Grendene, caiu. Vem cá, porque vou nem falar de, de fintech aqui, mas por que, que essas outras estão subindo tanto? Porque é mercado, né? Bull market, ninguém faz conta. Simplesmente o cara sai comprando, sai comprando e sai comprando. Então é isso. Essa é a minha mensagem. Queria chamar atenção para vocês aqui a respeito desses riscos aí de mercado. E espero que você tenha a cautela para buscar aí um crescimento patrimonial sustentável. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo.